0: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu Hertzberlin Podcast Folge 3. Heute machen wir etwas Besonderes, so wie jeden Tag, so wie jede Folge. Jede Folge ist irgendwie ein bisschen besonders. Also, wir finden ja noch ganz viel, was wir genau, wie genau dieser Podcast laufen soll. Das ist jedes Mal ja wieder ein großes Abenteuer. Aber ich muss sagen, ich freue mich mittlerweile wirklich jedes Mal darauf, jede Woche. Und zwar, ihr erinnert euch, erste Folge war ein bisschen interviewmäßig. Das hat mir großen Spaß gemacht und ich habe Lust, das ein bisschen noch weiter auszubauen. Also, dass die Interviews auch wirklich noch mehr interviewmäßig sind. Da wird aber wahrscheinlich am 30. schon die nächste Folge kommen. Und ansonsten versuchen wir eben ein bisschen unseren Ton noch zu finden. Ein bisschen zu schauen, okay, was sind die Sachen, die uns eben auch Spaß machen aufzunehmen. Was sind Dinge, die vielleicht auch interessant sind, so zu hören. Und da versuchen wir gerade noch ein bisschen unsere, unsere, unsere Range zu finden. Und machen eben gerne ein paar kleine Experimente und probieren verschiedene... Sachen, verschiedene Ideen einfach mal aus. So auch heute, denn ich habe mich gestern mit meiner lieben Freundin Tosca zusammengesetzt und wir haben eine Kleinigkeit aufgenommen. Und zwar hatten wir die Idee, wir gehen, alle durch, wir gehen beide durch unsere Notizbücher, suchen uns einen Text raus, lesen den dem anderen vor und sprechen dann darüber. Das hat großen Spaß gemacht, das ist auch tatsächlich länger geworden, als wir es gedacht hätten. Einfach aufgrund der Tatsache, dass zwischen den beiden Texten sehr unerwartet mehr Parallelen, mehr Connections st stattgefunden haben, als wir es anfangs gedacht hätten, dadurch, dass wir ganz zufällig ausgewählt waren In jedem Fall, mir hat es großen Spaß gemacht. Hört mal rein. Wenn ihr Bock habt, sagt gerne, wie es euch gefallen hat. Ich könnte mir gut vorstellen, sowas in der nächsten Zeit noch öfters zu machen. So viel aber erstmal dazu. Genießt jetzt die dritte Folge in Podcast mit Tosca. Wir sprechen zum Ende nochmal. Bis dann. Enjoy. Es ist was in der Luft. Etwas, das jede Entscheidung bedeutungsvoll erscheinen lässt. Etwas, das ich einatme, das mich infiziert und meine Atemwege benetzt. Etwas, wodurch alle Farben bunter sind, alles Essen doller schmeckt, alles Gute besser ist und alles Schlechte schlechter. Etwas, wofür es sich zu leben lohnt. Freunde... Heute kleine Sonderfolge, wir probieren was Neues und zwar sitze ich hier mit Tosca.
1: Hallöchen.
0: Und wir werden beide, haben, sind ein bisschen durch unsere Notizbücher gegangen und heute lesen wir nacheinander, ich fange an, Mh, Nee, du fängst an, du fängst an, Tosca fängt an, dann fängt an ne? ähm, und wir lesen die Texte vor und dann sprechen wir kurz darüber, ganz ja. einfach. Voll. Hast du
1: Also du, hey, sag ich jetzt noch was dazu schnell?
0: Mm, du ich fange
1: an und dann nach dem nach Lesen gehen wir drauf ein. So machen wir das. Ey, Leute, ich freue mich übrigens. Danke fürs hier sein. Ich, heiz, ich heiz für dich. Danke, ey, das ist korrekt. Ja, also, ist auf Englisch. Für die Leute, die nicht Englisch können, schreibt mich an. Ich hab's auch noch mal auf Deutsch übersetzt. Um, you were my everything, but now it seems so far away. Wish I could turn back the time to have you back as you were mine. You stole my heart just in one night and I pretended to be all right. The time we had was so perfect, but now I needed to be treated like I'm worth it. Give me back the time, the time when you were mine. I know I made a huge fault, but darling, the love is way too strong. I know you think that I'm crazy, but, I, but maybe you are right. But I will never stop to fight and win back the time, what used to be mine. My tired heart is beating slow, and I'm done pretending to feel like gold. Please tell me that you love me too, and there is still a future for me and you. Give me back the time, the time when you are mine. I know I made a huge fault, but darling, the love is way too strong.
0: Schreibst du es jetzt als Song, ne? Mhm.
1: Gibt's auch noch ein paar Griffe zu? Ja? Natürlich.
0: Sinn, das, das müssen wir mal spielen.
1: Ich voll, gerne. Ich hab jetzt leider die Kollegen nicht mit.
0: Leider nicht da im Smar Ey, -Dial. Einfach
1: nicht da. Oh Mann, das ist geil. Ich hab da nicht so unvorbereitet. Wirklich, jedes Mal. Ey, scheiße. Von wann ist es? 2019.
0: 2019 weißt du wann in dem Jahr ungefähr?
1: Na sag mal, das war 2020. Und zwar genau am 28. August.
0: August 2020? Ja. Ist gar nicht lange her. Nee Mann. Wie ist es so, wenn du das jetzt liest?
1: Es, es, es löst schon ziemlich viel in mir aus. Ja. ja? Das Ding ist, also, was soll ich sagen? Es sind halt Gefühle gemischte mit drinnen, ne? Und mhm. diese... Also die, also erstmal kommen wir mal aus för 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 Förmliche hier, diese Rhymes, die ich da <lacht> gespittet habe bin ja schon ziemlich, also es ist ja was aus meinem Leben, ne? Mhm. Und ähm, so, also wenn man an den Moment zurückdenkt, es liest schon was aus. Also in mir. So ein Schmerz irgendwie auch. Aber auch so was Positives, ein positiver Schmerz, weil ich einfach durch diesen Text so viel loslassen konnte.
0: Mhm. Und hast du das Gefühl, wenn du das jetzt ich meine, August 2020, das sind jetzt. Ich weiß nicht, sechs, sieben, acht Monate oder so.
1: August, September, Oktober, November, Dezember. Sieben.
0: Sieben Monate. <lacht> <Mathe>. <lacht> Halbes Jahr, ein bisschen mehr. Ja. Kannst du dich immer noch so komplett damit identifizieren? Oder ist es ähm, ein Stück weit auch vielleicht was, was irgendwie schon. Ich weiß nicht, in der Vergangenheit, weil ich nochmal mal die Zündung aus gerade, Digga. Geil, und ich, der Motor, ich komm nicht mehr weg. und ich spring der Motor gleich noch an, ey. Also, also,
1: ja, ein Stück weit auf jeden Fall, weil es halt einfach, wie schon erwähnt, ein Teil von mir ist. Mhm. So Dieser Text kommt ja auch irgendwo her und ähm, hat halt auch was mit der Vergangenheit zu tun, durch die ich halt jetzt so bin, wie ich bin.
0: Mhm, ja, sehr, sehr.
1: Deswegen, also ich kann mich auf jeden Fall identifizieren. Ja.
0: Hast du das, wie ist das so, wenn du in dem Moment, wo du dich hinsetzt und sagst, ich schreibe jetzt was? Mhm. Weil ich verstehe es so, dass es ja schon eher nicht so eine Gewohnheit ist, sag mal nicht was, was du jetzt everyday machst.
1: Nee, auf keinen Fall.
0: <lacht> Wie passiert also der Prozess? Also würdest du sagen, dass es sich so über die, vielleicht über Tage was auflädt, dass du so einen Gedanken hast und denkst, ey, da könnte man drüber schreiben. So, dass es sich, Geil. zwei Pferde vorbei.
1: Mhm.
0: Es ist so schön ey, auf dem die Dorf. sehen so hübsch aus,
1: ne, auch
0: gerade in ihren Uniform immer ne? mit den hohen Stiefeln in diese die Jacken oh Mann, ey ja. Okay.
1: ja also es kommt tatsächlich also das ist ganz unterschiedlich ich habe auch einen Song geschrieben wo ich gar nicht drüber nachgedacht habe und da hat dann waren 43 Minuten fertig Aha. der heißt auch 43 Minuten cool. ähm, und jetzt der Text das ist halt was, also es geht um eine Beziehung einfach, die geendet hat und mhm. das ist halt das, was ich so über diese Beziehung lang in mir hatte, ja, was ja. ich nie ausgesprochen habe, nicht geteilt habe irgendwie. Und mhm. dann kommt so der Moment von, okay, jetzt irgendwie, ich, wie soll ich es loswerden, dadurch, dass ich ja auch, wie du weißt, wenig Freunde im Umfeld habe einfach und nicht mhm. immer mit meiner Familie auch über alles rede so. Mhm. Und dann muss es halt trotzdem irgendwie raus und dann schreibe ich das halt und dann irgendwie war ich am Ukulele spielen und es hat alles so gepasst und mhm. genau dann ist das entstanden. Das
0: sind doch, das sind immer die Momente, oder?
1: Ey, ich sag es dir genauso mit der Moment jetzt, dieses oh, warte, warte. kleine süße Mädchen, oh das sich freut über ein kleines Pony einfach.
0: Das ist ja wirklich Hi. ein klitzekleines Pferd. Das ist so süß. <lacht> oh Mann. Mit dem Anzug auch, mit der Feste. Ach, hier rein wir sind mitten auf dem Dorf, wie auch auf irgendeinem Feld. Und da ist ein kleines, hier kommen ganz viele Pferde wollen das ist ein ganz kleines Pferdchen einfach da, mit einem kleinen Mädchen drauf. Und mit da wahrscheinlich der Mama davor, die es spazieren führt.
1: Das Mädchen denkt, sie wäre Elsa oder irgendeine so Prinzessin, ja. die gleich abgeholt wird.
0: Aber richtig. Ach, ist das schön. Hm, ich erinnere mich, wir hatten neulich ein Telefonat.
1: Ja. welches von den ganzen schönen Telefonaten, die wir haben. So
0: gerade frisch gedammt wurdest. Ja. Und ich finde, das ist immer am Ende ist es immer so schwer, wenn man so mitten mit in was drin steckt dann eben so sich so Sachen auch in der Erfindungsphase befinden irgendwie und man das Gefühl hat, ah nee, man kann jetzt nicht darüber sprechen oder schreiben oder auch Texte vorlesen, das ist immer so ein Akt irgendwie für mich.
2: Voll.
0: Aber am Ende glaube ich, merke ich, lerne ich, das nenne ich ganz ehrlich auch durch dieses Podcast-Projekt gerade ein bisschen. Manchmal ist es einfach ehrlich, im Moment über die Sachen zu sprechen, wie sie sind, äh, ein Riesengewinn. Ein also
1: wirklich, das löst ja dann auch nochmal so viel einfach auf, in dem Moment, wenn mhm. man einfach den Mund öffnet und das wirklich rauslässt. So. Also auch, wenn du jetzt mir Texte vorliest, Poetry Slams, die allein schon die Art, wie du die vorliest, also mhm. das ist, das löst dann in mir auch gleichzeitig so viel Entspannung aus und mhm. wenn ich dann einen Text oder das Telefonat oder sowas löse, also ist ja alles ein Prozess einfach, wo mhm. sowas führt. So.
0: Ja. ja, und wir hatten da dieses Gespräch, wo du gerade, ähm, ich würde sagen, einfach ein neuer Evolutionsstep auch in der, in, in, in der Beziehung, die du fühlst. so Und ähm, an dem Moment haben wir halt telefoniert und ich hatte an dem Abend, da hatte ich denn mich eben so tatsächlich was gesagt, was ich finde, das gerade ganz schön aufgreift, nämlich ich hatte, dir, ich hatte dich gebeten, darüber zu schreiben oder was zu malen oder was auch immer. Ich war so, in solchen Momenten habe ich immer das Gefühl, weil ich, sowas versuche ich, versuche ich, ich wollte sagen meinen Freunden, aber auch einfach allen Menschen irgendwie immer mal, wenn ich jemanden begegne und vor allem auch mir selber in solchen Situationen eben zu raten. Ja. Weil wenn man mittendrin steckt, dann sieht man, hat man meistens nur die Trauer für sich. Es ändert sich was oder es ist was vorbei. Oder es passiert was Neues. so Das Typischste sind halt Trennungen. So. Aber, und das merken wir ja auch immer wieder aufs Neue, eine Trennung ist so selten tatsächlich...
1: Eine Trennung. Eine Trennung. So. Das ist eben
0: genau das. es ist der nächste Evolutionsstep. Und in ganz vielen Fällen geht es halt eben auch gemeinsam weiter, nur auf eine andere Art eben.
2: Hey, mega.
0: Es ist ja wirklich selten mittlerweile, oder ich hab, vielleicht ist es auch eine Besonderheit, jetzt gerade in unserer Situation, in unserem Alter vielleicht auch, und in unserem Freundeskreis, oder in diesem in, ich sag mal in unserer in unserer in, in, für diese Art Charakter, die wir irgendwie sind so, ich habe das hm. Gefühl wir haben wir ja doch alle irgendwie ähm, so, so ein paar so ein paar Charaktereigenschaften die sich irgendwie gleichen so deswegen Voll. also weißt du, selbst wenn es ja auch alles
1: immer wieder
0: ja und ich finde deswegen wenn es auch kein Freundeskreis ist von dem man so sprechen kann eben diese für, für Menschen die eben so ein bisschen sind wie wir alle irgendwie sind ja. Ich habe das Gefühl, da ist es eben so, dass, ganz, dass es eher die Ausnahme ist, dass man wirklich von jetzt auf gleich einfach nichts mehr miteinander zu tun hat.
2: Mhm. Toll.
0: Und wie du sagst, dieser Prozess, was zu createn, da haben wir letzte Folge viel darüber gesprochen, habe ich mit dir auch darüber gesprochen, über Liebebeziehungen und ähm, die, die Relationship quasi zwischen diesen beiden Themen und Kreativität, ja. was einen eben in... Oder wie, wie, wie wichtig für mich halt in Beziehungen es ist, diese Inspiration, diesen, diesen, diese Inspiration zur Kreativität halt da rauszuziehen, ja. also dass das für mich echt ein Riesenanliegen Anliegen ist.
2: Total.
0: Und am Ende sind es eben oftmals auch die, oder ist es oftmals dass das Ende von eben diesen Beziehungen, wenn man es halt als Ende nehmen will,
1: ja.
0: was... Neue Kreativität schafft. Ja, und ganz oft eben den Riesen-Push gibt. Den Riesen-Push, einem zu sagen, jetzt, genau was wir letzte Woche gesagt hatten, dieser Moment von, es muss jetzt sein. Weißt du, man wartet nicht, wenn man eben, wenn es eine, eine Clear-Cut-Trennung ist, oder was am Ende halt der Auslöser ist, ich kenne ja auch die Situation nicht, in der du warst, als es geschimmert ist. Aber wenn wirklich eine Sache passiert... Und du dadurch merkst, jo, es gibt keinen anderen Weg für mich gerade, als es jetzt zu machen. Weißt, das schreibe ich nicht nächste Woche. Ich bin nicht so, ah cool, gucke jetzt mal ein bisschen Netflix so, mach ganz entspannt. Und dann äh, am Wochenende setze ich mich mal hin. sondern ja. Da ist es ganz egal, welcher Tag, welche Woche, welche Uhrzeit es ist. Dann kommt es einfach.
1: Voll, auf jeden Fall. Also ja, noch mal, du sagst es gerade, du weißt nicht, in welcher Situation er entstanden ist. So der erste Part ist einfach in Frankreich entstanden. Ach was. Ich meine, in fucking äh, Bordeaux. Aha. Wie hieß Le Jean de Didon oder so. <lacht> ähm, und den Rest habe ich dann einfach fertig geschrieben, wie gesagt, im August 2020. Mhm. Und einfach, also angefangen wurde das im September 2019 und fertiggestellt, August 2020. Und einfach allein schon, was in diesem Jahr passiert ist, an Changes,
2: mhm. das also... Ja.
1: Ende von der Beziehung, Anfang von einer neuen, neuen Etappe in der Beziehung. Also diese ganzen Steps, es ist, für mich ist das gar nicht, wie du sagst, so es ist nicht ein Ende, sondern es ist eigentlich ein Neuanfang, mhm. wo ich neue Kraft rausschöpfen kann, wo ich neue Energie, neue Inspiration so einfach entwickeln kann. Mhm durch diesen Schmerz, durch den man geht, durch auch vielleicht Freude, durch die man geht. All das, das ist eine mhm. Kreation von was Neues. Mhm. Und jetzt, als wir dieses Telefonat hatten, also ich habe was gemalt und es steht neben meinem Bett und ich gucke da abends tatsächlich wirklich mindestens zehn Minuten je, jeden Abend drauf. Und es gibt mir so eine Kraft, das ist ein Mädchen, das ich gemalt habe. Mhm. Sieht von Kopf, irgendwie von Kopf anfangen bis zu Augenbrauen, sieht sie aus wie eine Neandertalerin, die Augenbrauen wie eine wilde Indianerin, die Augen wie eine Aphrodite, die Lippen wie eine wunderschöne Afrikanerin, die Nase wie eine kleine, süße. Keine Ahnung, Mann. Und das ist einfach so. Ich weiß, dass ich diesen Menschen irgendwann begegnen werde. Und dass dieses Mädchen, diese Frau, diese Kreation von mir, einfach Sie gibt mir voll die Kraft. Mhm. Ich kann es echt nicht sagen, aber sie gibt mir die Kraft dadurch, dass es durch diesen, diesen Cut vom Anfang des Telefonates, worüber wir telefoniert haben. Aha. Dieser Cut von diesem von der Beziehung,
2: ja.
1: dass dadurch, daraus so ein, dieses Bild halt entstanden ist, die mir jetzt irgendwie diese Kraft, also ganz crazy, was da alles entstanden ist bis jetzt. aus Ende der Beziehungen. Ja. Ich weiß gerade voll ab.
0: <lacht> Ey, ich finde, das, das ist, was ich so spannend finde, wenn man eben auch guckt am Ende rein, so hingeht und sagt, okay, was ist es? Was ist am Ende? Was ist, was entstanden ist? Ja. Weißt du, weil das sind so diese Sachen, wenn man ja, ein Handwerk macht. So. Wenn man ist so, ich mache jetzt, mach jetzt irgendwas, dann weiß man meistens ja schon, was man, ähm, was man am Ende bekommt. Ja. Und ist so, ich baue jetzt ein Tisch, ich baue so einen Tisch am Ende. Oder man Was. ist so, ich gehe jetzt. Also sogar abstrakter gedacht, wenn man sagt, ich fahre jetzt in Urlaub, dann weiß man ja, wo man hinfährt, oftmals. Ja. Weißt du, man hat so immer diese, diesen. Man weiß so, wo alles hingeht. Und der Moment, wo sich das eben ändert, sind oftmals die, wo wir ein bisschen die Kontrolle verlieren. Wo Sachen passieren, wo man in dem ersten Moment sagen würde, ey, vielleicht hätte man es lieber anders gehabt. Man ist verletzt. Mhm. Ähm, Sachen entwickeln sich, Menschen entwickeln sich anders, als man es selber gerne hätte. Man sagt, warum bist du so? Das ist, da bin ich sehr gut drin, Menschen, ja. anders, mir an, Menschen anders zu wünschen, als sie eben sind. Und dann mir selber auch noch einzureden, ich hätte ein Recht darauf, ich hätte, ich hätte der andere wäre im Unrecht, ja. weil er ist ja anders, weißt du. <lacht> <Voll>. <lacht> ähm, und, und das ist halt, das ist so eine, ja, so eine Eigenart irgendwie an uns, dass wir ja, das, deshalb finde ich es so wichtig, da manchmal drüber zu sprechen. Um sich selber auch wieder ins Gedächtnis zu rufen, ey, die Momente, die so gerade für uns, die irgendwie ja ihr kreatives Schaffen in den Mittelpunkt ihres Lebens stellen wollen, so, weißt du?
2: Ja.
0: Mhm. Gerade für uns sind damit ja diese Momente von Kontrollverlust, sage ich mal, von Überrumpeltheit mit die wichtigsten.
1: Und wie, auf jeden Fall.
0: So, und ich finde, wenn man sich das eben immer wieder, wenn es halt passiert, bei jeder Gelegenheit das ins Gedächtnis ruft, dann wird es eben auch einfacher, mit dem eben auch erwachsen werden, in dem wir alle irgendwie immer noch drinstecken,
1: ja.
0: mit solchen Sachen umzugehen.
1: Voll.
0: Mit diesen Momenten, wo man eben einfach das Gefühl hat, ey, man wird gerade ein bisschen mit dem Zug überrollt. So. Und da trotzdem halt den, ja, ein bisschen den Hut aufzubehalten einerseits in manchen Momenten auch nicht, in manchen Momenten auch komplett loszulassen, loszulassen und voll. einfach mit, wirklich mit dem Wasserfall in die Tiefe zu stürzen so. the flow. und halt die zwei Tage, die es dann, die man dann wirklich in der in der in der Dunkelheit verbringt irgendwie in seinem eigenen Kopf, aber auch mitzunehmen und halt für das zu schätzen, was es ist. Voll. Ich glaube, das ist eine Riesen. Ich glaube, das ist wirklich eine Riesen eine, eine Riesenlessen. Und ich macht es manchmal so traurig, wenn Leute eben diese Angewohnheit, die viele Leute haben sich über so Kleinigkeiten groß denken, sei es im Verkehr oder so. Mhm. Ja, ich meine, also ich habe immer das Gefühl, Leute, die sich so über so, oder wenn die Bahn zu spät kommt <lacht> oder so, oder wenn die Schlange in dem, beim Einkaufen so lange ist, Voll, ja. ähm, für mich hilft es eben zu sagen, ey, wenn ich jetzt eine, ich hätte es gerne anders, aber... Also Kitsch, das klingt mal vielleicht ist es ganz gut so, dass es so ist.
1: Das mhm. hat alles, also wenn man jetzt mal so ein bisschen auf Esoterik geht, Aha. auf dieses höhere Bewusstsein, ja. es hat halt alles einfach seine Vorbestimmung.
0: Ah, okay. all right. All right.
1: <lacht> es hat alles seinen Sinn. Aha. Also es muss so kommen, damit wir das Beste daraus ziehen können. Aha. Das ist voll und ganz meine Einstellung. Mhm. Wir sitzen jetzt hier, damit was, was kreiert werden kann, was in, in the future, fucking we don't know.
2: Aha.
1: Man weiß ja nicht, was kommen wird, aber es, ja.
0: ist,
1: es ist richtig so, wie es ist. Es ja, ist das richtig, ist, dass eine 20 Meter Schlange beim Einkaufen
0: ist. Mhm. Ja, und ich finde am Ende, ne, ich finde manche Menschen, wir kennen ja alle auch Leute, die sind charakterlich, habe ich das Gefühl, von ihrer Disposition so, mhm. einfach nicht veranlagt dazu, eben in sowas, sei es eine Religion oder jetzt, Esoterik oder was auch immer, dieser Vorbestimmungsgedanke, so. ja. die können damit nicht so richtig was anfangen. Ich weiß immer noch, ich kann mich da nicht so richtig einordnen bisher, aber in jedem Fall, am Ende ist es ja eine, ein sehr, sehr praktischer Angang einfach, muss man ehrlich sagen. Also, Fall. weil es einfach ja einem Tool in die Hand gibt und es ist so, okay, ich gehe davon aus, ich entscheide mich zu glauben, dass alles vorbestimmt ist. Und es gibt einem halt die, die License, es gibt einem die Erlaubnis, halt einfach trotz der blöden Sachen, die passieren, glücklich zu
1: sein. Eben, und das ist das, was, glaube ich, mich auch ausmacht. Oder auch die Menschen, die genau diesen selben Gedankengang haben. Einfach, ich meine, I'm fucking happy. <lacht> es ist halt einfach so. Ich bin glücklich mit dem, was in dem Moment einfach passiert. Ob es ein Streit mit meiner Mama ist, in, hm. in dem Fall Grüße gehen an dich raus, Mami ich liebe dich. Ähm, ich meine, klar, es tut weh, aber den Moment einfach zu nehmen und den in diese Transformation, in, das, in den Lernprozess mit reinzunehmen, einfach um dann in den nächsten Augenblick wieder zu wissen, alles ist gut. Und wir haben durch eine Situation gelernt und wissen, wie wir einfach besser miteinander umgehen. Ob es in der Beziehung ist, einfach eine Trennung. Sieben Stunden lang ein Gespräch zu haben, sich anzuschreien, zu heulen. Eine Woche danach wieder alles gut. So diese Momente von einfach, einfach mal mitnehmen und ich meine, wo sind wir denn? Uns geht's gut, hm. wir sind glücklich, wir lernen aus all den Situationen, die wir durchmachen und so stehen gelassen zu werden, Freundinnen, Verrat, all das, das gehört ja zu einem Menschen dazu. Jeder hat ja so seine eigenen Bausteine, die man irgendwie im Leben halt hat, hm. die einzudem machen, was man jetzt ist. Hm. Und diese blöden Momente einfach mitzunehmen. Mhm. Mhm. Und zu wissen, dass alles richtig ist. Das gibt mir so eine Leichtigkeit. Mhm. Voll.
0: Alright. Beautiful. Mhm. Danke dir fürs Teilen.
1: Hey, danke dir.
0: <lacht> Leute, an dieser Stelle eine kurze Werbeunterbrechung. Wir von Holz Berlin haben unsere allererste Frühlingskollektion rausgebracht. Das habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Und falls nicht, dann wisst ihr es jetzt. Hey. Wir haben einen Hoodie, wir haben zwei Heavyweight T-Shirts und einen Beutel. Relativ simpel. Alles sind moderne Oversized Schnitte. Alle Pieces sind Fairtrade produziert von Stanley Stella hier in Hamburg gedruckt, von uns selber verpackt. Ich nähe sogar zu Hause noch mit der Nähmaschine von meiner Mama die Labels selber ein. Genau. Und wir tun unser Bestes, das alles irgendwie ein bisschen cool zu machen. Wenn ihr euch dafür interessiert, schaut gerne mal auf hurts.berlin/shop vorbei. Die Links dazu findet ihr auch in der Podcast-Beschreibung oder auf unserem Instagram, at Wir freuen uns, wenn ihr mal reinschaut. Viel Spaß. Richtig schön, ey. Dann gehen wir direkt weiter. Ich habe meinen Text schon ready. Hier. Ich halte es dir. Du hältst halt es mir? Ich halte es mir. Mal ganz kurz einen Schluck trinken. Dann,
1: Bitte. Das ist ja auch so ein schönes Geräusch, einfach trinken zu hören, ne? Das ist so Nick einfach. Ja, ich
0: kann es nicht ab. Das Ding ist, ich habe so, das ist wie Atmen. Ah. Weißt du, das, das Atmen in mm. dem Video, mhm. in dem Hertzballon Spring Collection, Spring Collection 2021 Trailer, irgendwie so heißt er, mhm. ja, sind wir mal, mischen wir immer mal durch die Worte. Aber da ist dieses Atmen drin und das ist wirklich, mhm. fühlt sich an wie von mir, Alter, weil ich einfach immer mir sagen, alle ah, Leute, immer, du atmest so laut und ich trinke auch immer so laut. Weiß ich esse auch so laut und ich habe das Gefühl, alles. ich brauche so viel, ich brauche immer so viel. Ich, ich brauche immer ganz viel Essen, ich brauche ganz viel Trinken, ich brauche ganz viel Luft, habe ich immer das Gefühl.
1: Hey, aber das ist, das ist ein Zeichen des Lebens.
0: Puh, ich ich brauche einfach die. Das
1: ist so schön. Ich
0: brauche viel Sonne. Brauch ich
1: auch. ja. Hm. Hamburg. So easy.
0: Kurz von, ähm, sagen wir mal von, ähm, von, uh, von, 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 von
1: der, von
0: der Blockhütte in Österreich mhm. bis Segelboot in Kroatien. Wie cozy, würdest du sagen, ist dieser Place, an dem wir gerade sind?
1: Alter, eine 100 von, von 100.
0: Eine 100 von 100, klasse. Genau, auf der Skala.
1: Ey, das ist ein fucking Raumschiff im Aal gerade. Dieser Smart das ist, ist größer als irgendwie fucking Boot in, in Kroatien. Das ist ein
0: Transformer, ne?
1: Es ist einfach comfortable, die Menschen hier stimmen, ist auch die auch Pferde, noch. die hier entlang kommen. Oh, nochmal,
0: wie viele Leute vorbeikommen, ne? Ja. An so einer Kreuzung auf irgendeinem Ferien einfach, wenn man ist so, hä, hey, wo, ist, wo ist man hier? Es kommt. voll viele Leute vorbei.
1: Also ich finde es echt toll gerade. abgefahren. Das ist ein Moment, den ich immer mit mir haben will. Ach, wie auf jeden schön. Fall.
0: Das ist schön. Scholl. Scholl.
1: Scholl. Scholl. Scholle.
0: Dann äh, starten wir direkt rein. Ja. Also, ich habe immer, das ist eine Angewohnheit, die ich ganz gut finde. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich sie gut finde, aber ich mache es auf jeden Fall. Immer das Datum und die Uhrzeit schreibe ich dazu. Ähm, also es war, ist der 18.10.2020. Gar nicht lange her. 22.53. Der Titel lautet Familiengeschichte. Man sagt, Wer mit 18 Jahren von zu Hause auszieht, der hat bereits 90% Prozent all jener Zeit verbracht, die er jemals mit seinen Eltern gemeinsam haben wird. Ich bin 19 und gerade erst ausgezogen. Das heißt, ich habe noch 10% über. Ich bin im letzten Rest aller Zeit, die ich je mit Mama und Papa, mit Yvonne und Matthias verbringen werde. Heute war ich einen Abend da. Wir haben Latte Macchiato mit Papas neuer Kaffeemaschine gekocht und Ofengemüse gegessen. Wir haben über Homo Faba von Max Frisch geredet. Ein Buch, welches Papa mir empfohlen hat und von dem er mir Mamas Kopie in der Erstauflage mit auf meinen Fußweg nach Berlin gegeben hat. Ein besonderes Buch und eins, welches ihm, ihr und mir etwas bedeutet. Aus allerlei von Gründen weil es von Beziehung spricht und mir damit so aktuell aus der Seele wie Henry Miller mit Tropic of Cancer Weil Moment, den müssen wir nochmal vorlesen Weil es von Beziehung spricht und mir damit so aktuell aus der Seele wie Henry Miller mit Tropic of Cancer Jetzt haben wir es Auch eine Buchempfehlung von Papa gewesen Sehr unkonventionell kann man sagen Weil Max Frisch, homophaber von einer Reise quer durch einige der kulturträchtigsten Hauptstädte Europas spricht. Weil ich Ihnen vorlese und davon schwärme, wie ich nach diesen zwei Jahren Eilbeek unbedingt nach Paris ziehen will. Für eine Zeit den Louvre sehen. Henrys und Anaises Paris erleben. Marlenes Paris erleben. Mein eigenes Paris erleben. Für eine Weile endlich Französisch lernen. Dort lernen und älter, aber bloß nie erwachsen werden. Und die nächsten zwei Jahre. Dann nach England in London auf Oscar Hals Spuren und ein paar Wochen nach, Sk nach Schottland in die Wildnis. Das Leben schmecken, den Wald, Wasser aus Flüssen trinken. Und Papa sagt, ich muss unbedingt nach Manchester. Dort gebe es diese eine tolle Buchhandlung. Und ich sehe schon vor Augen Neil Gaimans graues Manchester by the Sea und frage mich dann, ob das denn überhaupt in England liegt. Dann erinnere ich mich an Max Frisch und denke, dass ich wie er wohl irgendwann werde vergessen haben, dass ein Mensch so verdammt jung sein kann, wie ich es da war und ja jetzt gerade auch noch bin. Und da geht's auch schon wieder los mit mir und der nächste Traum, diesmal von Barcelona, rollt mir von den Lippen. Später planen wir noch ein Wochenende, das wir bald gemeinsam mit Jascha verbringen wollen. Ich nehme das ganze Gespräch auf Band auf, zweieinhalb Stunden. Denn ich will mich hieran erinnern können. Ich weiß, ich werde irgendwann diese Aufnahmen anhören und ich werde laut, laut lachen, weil wir so viel Spaß hatten. Und ich werde schluchzen, ganz, ganz jämmerlich. Vielleicht wird beim ersten Mal anhören noch alles in etwa so sein, wie es jetzt ist. Doch beim zweiten Mal bestimmt schon nicht mehr. Und beim dritten Mal anhören ist vielleicht alles anders. Vielleicht passiert Entfremdung. Vielleicht Scheidung, vielleicht ein Unfall, vielleicht ein Absturz, vielleicht eine Tragödie oder vielleicht auch nur ein Streit, ein blöder Streit. Was es auch sein mag, wenn es soweit ist, dann weiß ich, was ich anhören werde, worüber ich weinen werde und worüber ich verdammt nochmal auch lachen werde. Denn es sind großartige Erinnerungen. Und egal, was auch passiert, diese Erinnerungen werden bleiben. Die müssen bleiben. Die bleiben doch. Nicht wahr? Nicht wahr? Sie müssen. Denn sonst wüsste ich wirklich nicht, wofür denn das hier alles. Sie müssen bleiben. Und so wie ich das hier schreibe nun, in der U-Bahn und später bei mir zu Hause in der Wohnung sitzend, ohne Stühle an dem aus Schranktüre und zwei aufgeklappten Ordnern gebauten Schreibtisch wünsche ich mir vor allem eins. Die uns gemeinsam noch bleibende Zeit, so gut es geht, für schönes Nutzen. Wenn ich jetzt in die Zukunft schaue, dann weiß ich mit bestimmter Sicherheit, dass Momente auf uns zukommen werden, in denen ich euch wert an die Gurgel gehen wollen. Und ihr mir genauso andersherum. Jetzt gerade kann ich darüber lachen. Wenn es soweit ist, ein paar Tage lang vielleicht nicht unbedingt. Und dann irgendwann, noch ein wenig später, lachen wir hoffentlich mal zusammen darüber. Dass das so kommt, dafür will ich mir Mühe geben. Das habe ich mir versprochen in dieser Bahn. Ich will so gut sein, wie ich kann. Ach, und eins noch, wusstet ihr es? Ich will Papa werden. Da ist dieses eine tolle Bild in meinem Kopf. Ihr zwei sitzt, alt und grau, irgendwo gemeinsam auf einer Veranda. Die Sonne scheint, im Grün. es ist still den ganzen Tag. Wir kommen zu Besuch. Ich mit meinen Kindern, mit meiner Familie. Jascha und seine Kids und Onkel Timo sind da. Und alle, alle anderen auch. Wir sitzen beisammen und erzählen uns Geschichten, den Kleinen vor allem. Sie sitzen in langer Reihe wie die Hühner auf der Stange, lauschen gespannt und seufzen alle paar Sätze. Können ihren Ohren kaum trauen, wenn Papa wieder von Großpapa Meyers Abenteuern mit seinem Segelschiff erzählt. Ist er Pirat gewesen? fragt eine quietschige Stimme aus der Reihe. Nee, nee, so lange ist es gar nicht her, kommt prompt die Antwort von der anderen Seite. Nun wird es langsam dunkel. In einer Ecke rotten sich ein paar von ihnen um Klausi herum. Quetschen ihn über sein Flugzeug aus. Ob sie denn mal mitfliegen dürfen? Ganz bestimmt, alle zusammen, sagt er ihnen da. Mit einem schmunzelnden Blick in unsere Richtung. Dann klingelt sein Handy. Er geht ran, telefoniert kurz, legt auf und bleibt sitzen. Zur Abwechslung. Denn er ist jetzt in Rente und genießt das Leben in vollen Zügen. Es gibt keine Einsätze mehr zu fahren. So geht es die ganze Nacht. Geschichten über Geschichten. Von meinen wilden Zwanzigern, die ich damals, wie ich damals doch das eine Jahr in Frankreich gelebt habe. Und später dann in England, in Spanien. Ach, und wie ich auch Mama kennengelernt habe. Ja, die Yvonne mir zu, Nick, erzähl doch mal. Das ist noch eine ganz andere Geschichte. Unsere eigenen Legenden. Unsere eigene Familiengeschichte. Das, wozu es sich zu leben lohnt. Das, was all dieses so unendlich wertvoll macht. Ich hätte vielleicht sagen sollen, dass es ein Brief an meine Eltern war. Das hätte vielleicht einiges geholfen.
1: Gänsehaut. Nick. Nick. <lacht> ich hab wirklich... Wow. Das ist es. Hm. Das ist es, wofür es sich lohnt.
0: Es ist ja lustig, dass du sie heute kennengelernt hast, die zwei. Ey,
1: deine Eltern sind so süß. Das ist so... Also, ich finde, das greift genau das auf, hm. worum es geht, auf jeden Fall.
0: Ja. Ich habe noch nie gezeigt. Noch nie? Ja. Boah. Noch nicht so lange her. Ich hatte den Wunsch irgendwann, das auf einer Familienfeier mal weil da so viele, so viele kleine Insider mit Klaus und mit seinem Flugzeug, <lacht> und mein, mein Opa mit seinem Schiff und so. Ähm Denkst du, also hast du, hast du so ein, willst du Kinder?
1: Unbedingt. Ja. Seitdem ich selber ein Kind bin. Krass. Okay. Also ich habe diesen Kinderwunsch, das ist wirklich aber auch intensiv. Ja. Also ich habe ja, ich meine, ich bin nach Hamburg gekommen mit acht. Ich habe von da an Carla, meine ja. kleine Carla, ja. ich babysitte dich seitdem und jetzt ja. ist sie einfach auch schon so groß. Ja, wirklich. In dem Alter, wo ich meinen ersten Freund dann hatte, ja. weißt du, also das ist echt verrückt. Kinder ja. sind schon immer irgendwie voll, voll der große Teil in meinem Leben. Krass. Und da wo du sagst, ich will Papa sein. Ja. Was, was hat das, was, was ist das für ein Gefühl in dir?
0: Das ist ein wahnsinnig spannendes Gefühl, weil ich das nicht, ähm, das ist neu. <lacht> also ich habe ne, immer dann eine spannende Einsicht zu gehabt. Also weil man hat ja, so Leute, jetzt, äh, jetzt wird es ganz, 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 ganz kuschelig-muschelig hier bei uns.
1: Storytime mit -Panik.
0: <lacht> ähm, Aber richtig, also wir haben ja alle, jeder hat ja so, ich sag mal, in der Jugend seine kleinen Pregnancy-Scares. wo man mhm. sich denkt, uff.
2: Mhm.
0: schnell auf schnell auf die Vespa gesprungen und <lacht> in die Apotheke sag ich mal und ich ganz ehrlich so ich hatte schon da wo wir eben bei deinem Text gesprochen hatten die also ich, es war, ich, ich fand es war auch immer eine gute Story so weißt mhm. du weil man ist so ach irgendwie einfach in der mitten in der Nacht noch mal so an so eine mal zu googeln welche, ja. <lacht> so, welche hat denn auf also welche hat denn Dienst heute <lacht> vorher noch mal anzurufen und nachzufragen dann da zu stehen und irgendwie auch halb im Boden zu versinken, obwohl es ja irgendwie auch dazu gehört einfach. Mhm. Ja. Ich hatte das Gefühl, damals immer schon konnte ich ein bisschen schmunzeln darüber und wissen, ey, irgendwie gehört es dazu zum sein jetzt gerade.
2: Mhm.
0: Mhm. Aber auch, muss ich sagen, und da stehe ich noch immer zu, sehr reflektiert, habe ich nie eine große Angst gehabt davor. Ich war immer überzeugt davon, das liegt auch natürlich mit an der, äh, an, 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 vor allem der Person, mit der ich halt die längste Beziehung da geführt habe. Ja dass ich immer das Gefühl gehabt habe, selbst wenn, um das um es auch mal beim Namen zu nennen, man in so einem Alter einen, plötzlich, eine, plötzlich ein Kind bekommen würde, ja. ich hatte immer den Eindruck, wir hören das Wuppen. Auf
2: jeden und, Fall. und
0: das liegt tatsächlich, und ich kann mir vorstellen, dass das äh, dir vielleicht auch ganz ähnlich geht, vor allem auch einfach an dem, an dem familiären Umfeld natürlich, ja. an den Sachen, für die man selber gar nichts kann. Ja. Einfach, dass ich immer wusste, ey, ich ich hatte nie, ich hatte nie große Angst. Natürlich war man trotzdem immer vorsichtig so, aber ich hatte nie große Angst davor. Das, das hat sich nie angefühlt wie ein Horrorszenario. Sondern es wäre einfach eine Sache, wo man natürlich merkt, hey. Ähm, so, aber wo, wo ich, wo ich immer, das, immer geglaubt habe, wir würden damit gut umgehen können. Auf
1: jeden Fall.
0: Mhm. Trotzdem hatte ich lange Zeit nicht, das, nicht gewusst, ob ich das so möchte. Mhm. Also ob ich, ob, ich, ob ich das bewusst, ob ich mich bewusst dafür entscheiden würde. So. Hm.
1: Ja, eins zu zeigen.
0: Genau, ja, ob, ja, ich, ja genau. Ob, ich wirklich, ob das ein großer, ob das der große Wunsch ist. So. Also ich habe da nie, ich hab da ehrlich gesagt auch nie so richtig drüber nachgedacht. <lacht> Aber was nämlich irgendwann klar wurde, und dann wurde es nämlich spannend, darüber nachzudenken,
1: ja.
0: dass für mich irgendwann immer klarer wurde, dass ich mir nicht vorstellen kann zu so heiraten. Spannend. Und da, und da bist du ja auch auf einer ganz anderen... Auf, du, ich meine, für dich ist Heiraten ja ein Riesending, glaube ich, oder?
1: Also, es ist schon... Ich habe meine Hochzeit mit zehn schon ausgemalt. Ja. irgendwie. Ich komme auch immer mehr dahin, so standesamtlich oder wie, oder mhm. einfach, wir sind jetzt verheiratet irgendwo auf dem Meer, auf dem Schiff, so mhm. weißt du? Die Frage ist, wie... Sind wir es überhaupt? Das ist echt spannend, dass du das gerade sagst. Ich habe da, glaube ich, vor drei Tagen oder so selber erst noch drüber nachgedacht. So schmiede ich meine Ringe selber, kaufe ich die für 30.000 von Cartier. Yeah. So diese ganzen Hochzeitsdinge, das ist natürlich ein Wunsch. Ich glaube, ich spreche einzelne Mädchen auch an. Dieses Prinzessinnen-Dasein, mm. was man früher in der Kindheit so extrem hatte, ist halt schon irgendwo ein Traum. Aber die Art und Weise, wie es passieren wird im Endeffekt, ist steht dann noch so in den Sternen.
2: Es
1: mhm. ist spannend und ich freue mich drauf auf jeden Fall. Vielleicht ja. wird es nie passieren, vielleicht sterbe ich alleine mit einer Katze auf meinem Schoß. Ja. <lacht> Wer weiß das schon so. Aber ja, mhm. du kannst es dir also gar nicht vorstellen zu heiraten.
0: Hm, nicht, dass ich mir nicht vorstelle, also ich meine, ich kann es mir vorstellen, es gibt nur Filme, so. ich kann mir vorstellen, wie es ist vielleicht. Ähm, und vielleicht, also vielleicht so, vielleicht genau, weshalb ich es mir so gut vorstellen kann, weiß ich so sicher, dass ich es nicht machen möchte. Mhm. Also am, na, am Ende ist auch wieder die Frage, was ist heiraten? Es gibt Leute, die heiraten, aber nicht so richtig so eine typische Ehe führen. Aber eben das, und da ist es am meisten aus eigener Erfahrung, das, was ich halt kenne, als wir verheiratet zusammen, was ich von, meiner, von meinen Eltern kenne, von meinen Großeltern kenne, von befreundeten, erwachsenen Leuten, so sehr ich auch meine, man hat ja hier gehört, mein familiäres Umfeld schätze, so sehr weiß ja. ich doch auch dadurch genau, dass ich das nicht möchte.
1: Das ist spannend. Ja, vielleicht gibt es einen Teil von mir, der genau deswegen das möchte, um es mhm. besser zu machen als mhm. jeder meiner Vorbilder. Mhm. Aber es ist auch andersrum als spannend zu sehen. Dadurch das einfach nicht sich vor Also nicht, mhm. weißt du?
0: Ja, und eben. Ich meine, die logische Frage natürlich dann, wie soll es klappen mit den Kindern? so? Hm. Ähm. Das
1: gibt einen Topf, einen Deckel für jeden, für jeden ja. Topf.
0: So, einerseits das. Und nennt aber eben auch einfach, dass ich mir, ich meine, und das ist, das weißt du ja auch, so so wenig wir irgendwie doch, oder so neu wir uns ja doch auch gerade irgendwie kennenlernen.
1: Mhm.
0: Was ja auch einfach ein Riesengeschenk ist. So. Ähm, ich
1: liebe es. Ja, und so ein schönes Gefühl einfach.
0: Und dadurch, da, das, genau das ist ja nochmal der, ich weiß nicht, ich glaube, du merkst es ja auch, du kennst es ja auch aus all meinen Texten und allem wie, also Beziehungen mit Menschen zu sein, mhm. das ist eigentlich das Thema. Ganz egal, ob es gerade ist, ob ich gerade ganz viel allein sein will oder nicht genau das. Mhm. Es geht ja immer um mit Menschen in Beziehung zu sein irgendwie.
2: Ja.
0: Also ich kann mir wirklich, ich glaube wirklich, dass wenn es mit Burn vergleichen soll, aber dass das der die Sache ist. ist mein, Im Grunde ist das mein, mein Hobby, weil. Und jetzt wird es spannend. Das ist, das ist eine Sache, die du nicht kennst. Da würden meine, meine Mama weiß genau, wann ich rede. Ja. Ähm, Im Grunde mein größtes Hobby ist reden.
1: Und ich liebe es So
0: Und halt Gespräche, so. Ich liebe das.
1: Kommunikation.
0: Ja, und, und aber gleichzeitig eben, und das merkst du ja gerade, bin ich trotzdem noch auf einem. Dampf war, wo ich gerade das letzte halbe Jahr wahnsinnig viel alleine war. Mhm. Also, das treibt mich einfach um. Das treibt mich sehr, sehr doll um, das Thema. Und ich weiß auch genau, dass ich gerade ein bisschen eine, echt eine, eine kleine Aversion gegen dieses Kommunenmäßige habe. Voll. Also, ich kann mir auch nicht jetzt so vorstellen, also, das sind ich, ich stereotypisiere das auch in meinem Kopf ganz, ganz doll: dieses kulturische hippiebild bild oder alle sitzen so. So
2: Zusammenspielen, kein, kein, Gitarre am ja, Lagerfeuer. Keiner, keiner,
0: keiner macht so richtig was den ganzen ja. Tag. Weiß also, so ist es ja auch nicht. Ja. Aber ich sehe eben doch, also was ich wirklich vor mir sehe, ist, und daher großer Shoutout an meine Großeltern, wirklich, die das äh, eben einfach vorgemacht haben, die irgendwann mit gearbeitet haben, eigene Firma gegründet, mein Großvater, mh, wirklich geackert, geackert, geackert und dann aber auch gewusst, wann es genug war und mit, ich glaube, Mitte 40 ungefähr einfach abgehauen sind.
2: Hey. So und Herrlich. am Ende,
0: das wirklich, ich glaube, das ist wirklich ein, der, der, der definiert so viel, der macht so viel. Die sind nach ähm, Spanien dann, haben sich da ein Haus gebaut, wenn ich mich recht entsinne, und ähm, haben einfach sehr, sehr viel Zeit dann außerhalb verbracht. Mittlerweile in Griechenland, jetzt sind sie halt auch schon irgendwie über 80, so langsam Anfang 80 gerade. Und das wird alles auch nicht einfacher, so sage ich einfach mal. Ja. Aber die Erfahrung, die ich da wirklich gemacht habe, diese Erinnerung, ein Stück weit irgendwie aufzuwachsen so in oder vielmehr Familie mit diesem mit einem ganz anderen mit einer ganz anderen Landschaft zu verbinden irgendwie. Voll. Das ist eine Sache, die möchte ich erschaffen und ich sehe wirklich so ein ich wie so ein der Begriff ist ganz <lacht> ist ganz ist ganz toll, wie so ein Herrenhaus.
1: Ach oh, herrlich. Wie so ein, wie so ein mm. vielleicht
0: das ist eher ein Familiensitz. Ja. So ein Haus was keine große Villa sein muss, sondern einfach, ich, ich brauche ja auch nicht viel, du kennst ja meine Wohnung. Ja. So. Ich könnte mir vorstellen, dass ich auch bis auch in, in hohem Alter noch ein ähm, bisschen diesen minimalistischen Ansatz verfolge. Aber einfach ein Haus, was an einem schönen Ort ist, so, was einer echt in einer verwunschenen Gegend irgendwie ist, mh, wo schön die Sonne scheint und wo alle Leute eben, wo, alle, wo die Familie gerne hinkommt. Voll. Und ich kann mir nicht... Ich, ich frage mich immer wieder, ob ich wie das sein soll, weil ich was ich mir halt wünsche aus Beziehung vor allem viel mehr als halt, ich sag mal, romantische Partnerschaft, hm. ist ja oftmals dieses, so dieser All-Inclusive-Deal so und ja. will alles von dem gleichen Menschen ja. und das wissen wir ja auch beide mittlerweile gut aus eigener Erfahrung, dass das einfach selten aufgeht. So, scha so, so schade wie es ist halt. Ja. Aber was ich mir eben doch natürlich doll wünsche, sind halt auch wirklich Gefährten so. Ja, also Menschen, die auch einfach natürlich da sind. So. Und ich kann mir halt Voll. nicht. Das ist, das ist eine Sache, wo ich halt ganz toll. Wo ich natürlich auch in, einem, ich meine in unserem alternativen Umfeld so. Gibt es ja genug Leute, die dann auch so da total, sag ich mal, total, total offene Ideen manchmal haben. Mhm. So, was so auch Familiengründung angeht. Mhm, aber da habe ich mich noch nicht so richtig reingedacht. Also, ich, weil, weil ich, ganz ehrlich, gerade könnte ich mir jetzt gerade, wenn ich darüber nachdenke, könnte ich mir auch nicht vorstellen, so mit wem Kinder zu haben. Und dann so freundschaftlich nur so zusammen... Ja. Also ich weiß es ich weiß es einfach noch nicht genau.
1: Voll. Ich also es ist es ja auch nicht. immer dieses, was einem vorgelebt wird irgendwie, dass man sich daran Inspiration nimmt, aber das auch ganz anders machen will.
0: Mhm.
1: Ähm, also ich hatte da so ein Gespräch mit, dem, mit der Oma von meinem Chef. Mhm. Wir haben, irgendwie waren wir da auf der Arbeit. Und dann kam sie so rein und wir hatten so ein interessantes Gespräch. <lacht> Moin Doggo.
0: <lacht> fährt gerade ein Auto vorbei, ein Volvo wo hinten einfach das Fenster offen ist und so ein Hund mit Wie ein ihm,
1: Wolf sah der aus. Ja,
0: wirklich wie ein Wolf mit einem breiten Lächeln einfach <lacht> aus, dem Fenster, aus dem Fenster hechelt Klasse.
1: ja ähm, Wo wir da saßen und sie einfach erzählt hat von ihrer, von ihrer Beziehung. Mhm. Sie ist jetzt, ich glaube 84 war das mhm. und ihr Mann 92 mhm. und also das ist es so ein bisschen. Mir wurde quasi von meinen Großeltern vorgelebt. Also die sind seit, glaube ich, 19, seit die 19 waren zusammen und ähm, haben halt voll das schöne Leben so gehabt. Denn meine Eltern sind auch zusammen, sind die größten Künstler chaoten besten Menschen, die ich kenne. So wo ich mir auch, sie also schneiden mir so von jedem ähm, so ein Stück ab. Ich meine meine Mama. So, da kommen wir wieder auf dieses Thema, Eltern, mhm. so du liest von den Eltern vor, ich habe vorhin was von meiner Mama gesagt, ja. diese Vorbilder, ich meine meine Mutter ist glaube also Aha. die erste Frau, die ich kennengelernt habe und so ein krasses Vorbild einfach auch, ja. so davon ein Stück mitzunehmen, einfach von jedem so und dann aber sein eigenes zu machen, ja. deins ist dieses Herrenhaus, verwunschene Häuschen, groß, klein, egal was es auch immer sein wird, so dass dann halt auch vorgelebt wird mit, also kommen wir nochmal auf die Hochzeit zurück, so dieses Hochzeitsding einfach auch. Wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, Entschuldigung, das ist so krass, ich denke da so drüber nach und denke, ja, meine Großeltern hatten eine schöne Hochzeit, meine Eltern, aber will ich jetzt auch eine schöne Hochzeit, weil die das hatten?
2: Ja, Ey, das
1: überlegt ja. sich zu Nachdenken, ey, krass. Das war immer so mein Wunsch, am liebsten jetzt schon einen Hochzeitsantrag, schönen Ring am Finger und sowas. Ja. Weißt du? Ey, jetzt sagst du das so? Ey, krass. Ja. Es ist in, in Bewegung alles. Auf jeden Fall. Crazy.
0: Ja, und das ist vielleicht ist das auch ein ganz gutes Schlusswort, so diese Sachen immer wieder. Mh, nicht nur eben einmal, einerseits, ich meine, du sagst es sich, wirklich auch von den Menschen um einen rum, von denen man das Gefühl hat, die machen es gut, inspirieren zu lassen.
1: Voll.
0: Ich habe mal irgendwann gesagt, so, ich glaube, ein großer Win, den ich von Anfang an hatte, war einfach, dass ich, trotz allem Ego, trotz allem Stolz so trotzdem früh angefangen habe, von Menschen zu lernen, die schlauer sind als ich.
1: Mhm.
0: Durchaus das zu erkennen, weißt du, auch sich selber nicht äh, zu voll zu nehmen, als dass man sagen würde, ich weiß alles besser. So.
1: Das Ego zurückzunehmen, mhm. einfach mal,
0: ja. Und dann aber eben auch, bei allen Entscheidungen, die man eben trifft, sich nochmal trotzdem zu hinterfragen, okay, aus welchen Gründen ist es jetzt? Bin ich jetzt doch gerade einfach der stereotypische Rebell und mach ich weiß, es gibt ja irgendwie immer diese zwei Seiten, mhm. diese zwei. diese ich habe das Gefühl, mindestens 70 Prozent von allen Leuten ja. sind entweder der eine oder der andere Stereotyp. Nämlich entweder machen halt das, was die Eltern gemacht haben, ne, machen Leben die gleiche, Beziehungen auf die gleiche Art, mhm. ähm, behandeln ihre Kinder genauso, wie sie behandelt wurden, machen vielleicht über so den Beruf, den sie gemacht haben. Ja. Und die andere Hälfte von diesen 60, 70 Prozent, <lacht> whatever, sind die, die äh, die Rebellen, die einfach genau das Gegenteil machen. Ja. Die, wenn sie zu wenig Freiheiten als Kind hatten, ihnen Kindern zu viel geben oder whatever, so diese beiden Stereotypen eben. Mhm. Und um eben sich ein bisschen, zu, ein bisschen davor zu bewahren, einfach nur, weil am Ende bei beiden ist das Gleiche, dass, dass, und wir alle machen die Erfahrung, ob das ist natürlich kein statistischer Wert, den ich jetzt habe, aber das ist nur einfach meine Einschätzung so. Ja. Wir alle kennen das ja, wenn Menschen, wenn bei Menschen das Leben in ganz großen Teilen einfach davon bestimmt wird, von den Entscheidungen und von den Sachen, von den Erfahrungen, die die Eltern gemacht haben. Ganz egal, ob man eben dem nacheifert eifert, mhm. oder vor dem wegrennt. Man Voll. handelt immer aufgrund von den Sachen, die die anderen, die, die, die Eltern gemacht haben. Dass und man
1: einfach mit, mitgenommen hat von dem, wie genau, man ja. aufgewachsen ist.
0: Auch. Ja. ja, und ich finde, das ist ähm, eine Sache, die ich mir auch immer wieder einfach, einfach, ähm, einfach reinkloppe so, ey, Nick, frag dich mal, warum denn? Woher kommt es gerade? Hast du einen Film gesehen und deswegen willst du jetzt unbedingt, ähm, ja, keine Ahnung, bist du jetzt doch, oh ja, eine Hochzeit, oder schon ganz schön. So. <lacht> oder woher woher genau stammen diese Ziele, die du dir setzt? So. Sind, Ziele, das, ja. sind das wirklich deine oder ist das einfach nur das, was du dir gerade von wem nimmst? Weil ich glaube, sonst, wenn man da zu wenig das ist eine Sorge, die ich habe. Und ich meine, wir werden, wenn wir irgendwann mal 80 sind und dann nochmal Podcasts zusammen da machen.
1: <lacht> ich freue mich. Können
0: wir vielleicht darüber sprechen. <lacht> Ey, voll. So. Aber jetzt gerade ist natürlich noch spannend, ob wir am Ende vielleicht, ich sag mal, genau die gleichen Fehler machen. Und Alles steht offen. ein bisschen zurückgucken in, in, ich sag mal, in Reue. so Oder ob wir tatsächlich, wie wir es ja doch oft glauben, irgendwie auf dem richtigen Weg sind. Und ähm, vielleicht, ja. Ich, Ey,
1: selbst wenn es der falsche ist, es ist alles so vorgeplant. Es ist,
0: es ist ein Weg? Es
1: ist ein Weg.
0: Und wir gehen hin?
1: Links oder rechts?
0: Klasse. Wir sind drauf. Schön. Tosca, danke fürs Teilen.
1: Ey, danke dir.
0: Danke für den kleinen Moment, die ihr im Smart gerade.
1: Ich finde es so, so toll einfach. hat mir sehr gefallen, ich wirklich. Lieb's. Danke mir auch.
0: Cool, gerne wieder.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Wow. Oh Mann, Leute, fühlt ihr das? Fühlt ihr das? Also. Ich weiß nicht. Ich fand es heute wieder ganz besonders. Als ich gestern in den Moment, ich habe mich heute ein bisschen davor gedrückt, wir haben gestern aufgenommen, ich habe mich heute ein bisschen davor gedrückt, die zu bearbeiten tatsächlich. Und jetzt höre ich rein und ich denke mir wirklich, wow. Also, also wirklich. Es ist, für mich ist es ein ganz besonderes Projekt gerade. Dieses Podcasting ist so irgendwie so anders, als ich es mir vorgestellt habe. Und es ist so, ich rede so, wirklich jede Folge irgendwie über Dinge, von denen ich nie, die ich echt engen Freunden nicht erzähle. Und merke plötzlich wirklich mal, wie gut es tut. Ja. Also, ey, von Herzen, riesen, riesen Dankeschön, Shoutout an die von euch, die ähm, jetzt schon bis zum Ende hören. es ist gerade eine tolle, eine tolle, spannende Zeit irgendwie, wo es ist ein ganz kleines Projekt, das ist das Ganze. Diese ganze Marke, das ganze Ding ist ganz neu irgendwie. Wirklich in diesem Jahr erst so richtig entstanden. Und vor allem dieser Podcast, das sind wenig Leute, die den bisher hören. Und gerade deshalb, glaube ich, bin ich umso glücklicher. Ja, na klar, um jeden Einzelnen, der eben doch bis zum Ende hört. Und dass es eine anonyme Sache ist, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Deshalb, ich hoffe wirklich sehr, dass... Wissen, was ihr ein was mitnehmt hier raus. Auch wenn ihr euch den Podcast nur beim Geschirrspüler-Einräumen anhört und nicht mit dem Notizbuch daneben sitzt. Ich habe euch trotzdem genauso, genauso doll lieb. Ja, ey, ich ähm, bin sehr, sehr gespannt. Ihr merkt es ein bisschen. Ich bin ein bisschen sprachlos. Ich bin sehr gespannt auf das, was kommt. Ich habe ein paar schöne Pläne für die nächsten Folgen. Wer Lust hat, schreibt gerne. Ähm, ja, schreibt gerne DM. Falls ihr irgendwann mal eine Frage habt oder sagt, ey, Nick, schau mal da, denke ich übrigens das zu. Falls ihr wen kennt, der Kinder will, aber nicht heiraten, dann ähm, schickt eine DM, Leute. So ist es. Oh Gott. Ja, wir freuen uns aber Ich freue mich immer, ein bisschen was zu hören von euch. Und ansonsten, auch wenn nicht, dann hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder hier. Zur gleichen Zeit. Und ich kann es jetzt schon kaum abwarten. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Das war die dritte Folge Hörtsbullet Podcast. Bis zum nächsten Mal.